Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre o comportamento do mercado e as perspectivas para a economia. Eu converso com o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco Alfa. Luiz Otávio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, a gente tem visto um movimento mais agitado do mercado financeiro nas últimas semanas, Ibovespa abaixo dos 100 mil pontos, o dólar testando a faixa dos 5,50, muita pressão na curva de juros. E para muita gente isso se trata apenas de interesse dos investidores, mas isso reflete muito de expectativas em relação à economia. E aí eu queria saber quais são os fatores que mais estão influenciando hoje o mercado. Porque a gente tem alta de juros no exterior, mas a gente tem muito problema aqui no Brasil também, não é? É, Denise, acho que você chamou a atenção para os fatores corretos, tá? Então, a gente tem aí uma combinação é, de fatores externos. Então, a gente tem a, a política monetária sendo elevada nas principais economias. Então, ontem a gente teve o Banco Central Europeu começando a subir os juros. Semana que vem a gente tem o Banco Central Americano que deve manter o ritmo de alta de 0,75 pontos percentuais. É, teremos também na outra semana, quando a gente tiver o cupom, a gente vai ter o Banco Central Inglês que também vai continuar subindo os juros. Então, é, é essa é, é, movimentação... Uh, dos bancos centrais, dos principais bancos centrais mundiais, levam à percepção de que a economia mundial vai desacelerar fortemente e alguns países, como os próprios Estados Unidos, podem entrar em recessão. Isso gera uma certa aversão ao risco e países emergentes, como o Brasil, acabam sofrendo. Então, a gente tem aí a bolsa caindo, o dólar subindo aqui no Brasil e o juros, a curva de juros ficando mais pressionada. É, e você citou as questões internas. Eu acho que a, 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 principalmente a questão, a parte fiscal é, é, do governo, ela tem chamado muita atenção dos investidores, tá? E o mercado de juros é o mercado que está refletindo de forma mais intensa essa, essa, essa é, é, indisposição do mercado com essas novidades fiscais que, por exemplo, essa PEC dos benefícios é, trouxe, tá? Então, eu acho que é, essa discussão fiscal é uma coisa que vai acompanhar a gente durante é, essa campanha eleitoral, dado que é, é, a gente tem uma foto boa, tá? então quando você olha os dados fiscais, arrecadação recorde, tudo isso, parece que as coisas estão boas, mas quando a gente olha para frente, principalmente para o próximo governo, a gente vê um monte é, é, de entulho que vai ter que ser limpado, tá? Então, por exemplo, é, os 600 reais do Auxílio Brasil vão continuar ou não vão continuar? É, é, só esse Auxílio Brasil são 150 bilhões de reais para o ano que vem, tá? É, os 150 bilhões é praticamente todo o, 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 o recurso que o governo tem disponível é, para fazer a sua, a, os seus gastos discricionários, como investimento, por exemplo. Tá, então, é, é, a foto é boa, mas o filme parece que é mais um filme classe B. É, e mesmo a foto atual tem, tem de ser observada com algumas ressalvas. O governo conseguiu lançar esse pacote de bondades, aumentar o Auxílio Brasil, driblando o teto de gastos. Tem um estado de emergência, então essas despesas correm por fora dos limites do teto de gasto. 
Agora, quando você pega na prática a contabilidade real, as contas melhoraram com a arrecadação, mas hoje mesmo o governo anunciou um corte adicional do orçamento de 6,8 bilhões de reais. E várias áreas de governo estão reclamando da falta de recursos para projetos. Então o governo tem priorizado algumas questões, tendo em vista inclusive a proximidade das eleições, mas aquela gestão de dia a dia das despesas dos ministérios, isso está ficando em segundo plano, né? É verdade, Denise, é aquele negócio de cobertura curto, tá? Você mesmo falou, o meu governo tem suas prioridades, parece que a prioridade é, nesse momento é a questão eleitoral, então a gente tem aí, como você chamou a atenção, você tem é, é, ao mesmo tempo em que o governo corta recursos oficiais, entre aspas, as que estão dentro do teto dos gastos, ele abre um espaço no teto de 41,2 bi para fazer o, o pacote de benefícios aí é, pré-eleitoral, tá? Então é, é, a gente e, e essas e essa questão do teto é outra questão que o mercado tem é, se batido muito porque é, é praticamente certo que qualquer que seja o governo na próxima, no próximo mandato, é, não vai ter mais teto dos gastos. Então, a grande pergunta é, o que, que vai ficar no lugar? Vai ter algum tipo de âncora fiscal, algum tipo de, de farol fiscal que mostre é, é, uma tendência de estabilidade da dívida pública, que no, no final é o que interessa, tá? ou seja, a solvência do Estado é, brasileiro é refletida na sua trajetória de dívida. Se, ela tem, se o governo brasileiro tem ao longo do tempo é, capacidade de honrar os seus compromissos. Tá? Isso que faz com que a gente tenha juros mais altos, juros mais baixos, que a gente tenha um câmbio mais alto, um câmbio mais baixo. E no final da história, apesar de todo mundo achar que não tem nada a ver com essa história, é o que vai definir se a gente vai ter mais crescimento, mais emprego, menos inflação, tá? ou seja, é, é, todo mundo está no mesmo barco. É, e você pegando o retrato também da inflação, a gente tem de fazer algumas diferenciações. É possível que agora em julho e agosto tenhamos inclusive deflação, depois de muito tempo a inflação rodando acima dos dois dígitos, não acumulado em 12 meses, mas por causa de preço de combustíveis que tem a ver com corte de tributos. Só que o mercado não para de piorar as projeções para o ano que vem e aí vem a preocupação também com o novo estouro do teto da meta, né? É, eu, eu sou um pouco mais otimista, Denise, com relação ao ano que vem. E aí, não por conta de questões locais, tá? Eu acho que a gente tem é, a, a, uma coisa interessante da inflação hoje em dia, é, que a inflação é mundial, tá? Então, você olha os níveis de inflação nos Estados Unidos, é o maior em 40 anos. Na zona do euro, o maior desde que começou o, o euro. Na, no Reino Unido, também é maior em 40 anos. Tá, então, é, e existe um, um denominador comum, além da questão já óbvia é, do petróleo, essas coisas todas, existe um outro denominador comum é, da inflação mundial, que é a inflação de bens. Tá? Por conta da pandemia, você teve uma, um aumento muito grande da demanda por bens, ao mesmo tempo que você teve um problema de oferta por questões de logística, falta de matérias-primas, e a, a inflação de bens está muito alta nos Estados Unidos, na Europa, na, no Reino Unido, no Brasil. E o próprio Banco Central coloca isso como um, um fator importante a salientar de que essa parte da inflação é uma inflação importada, ou seja, uma inflação que a gente está... É, tem, obviamente, questões locais da demanda aquecida em, em alguns setores, é, problemas de oferta também aqui dentro, mas tem 
é, é um fator desse, de, comum desses bens industriais estar aumentando no mundo inteiro. O, a minha posição, um pouco mais otimista, é que os bancos centrais aumentando os juros fortemente, como eles têm feito a partir do primeiro trimestre desse ano, é, vai fazer com que a, a, o preço desses bens industriais ao longo, ao redor do mundo, comecem a cair. E isso vai ter reflexo nos bens industriais aqui no Brasil também. Tá? Então, eu acho que o pedaço importado dessa inflação vai começar a arrefecer a partir da virada do ano. E isso vai, sem dúvida nenhuma, ajudar o Banco Central Brasileiro. Agora, José, eu estava querendo te perguntar exatamente sobre a expectativa em relação aos juros. A gente falou da curva de juros, é o quanto que o mercado está cobrando, por exemplo, para aquisição de títulos públicos. E as taxas têm rodado acima da projeção da Selic, que é que ela suba na próxima reunião para 13,75 e dê uma parada. Você acha que o Banco Central pode esticar esse movimento de elevação dos juros em função dessa pressão do mercado e da alta dos juros no exterior, preocupações com a inflação? O que você espera? Ó, oh, Denise, eu acho que ele vai, ele vai parar na próxima reunião, tá? Mas ele não vai, ele vai indicar que é, um, é uma parada, mas ele não vai indicar que é uma parada definitiva. Eu acho que ele vai dar uma indicação de que é uma pausa, tá? É, e aí entra uma questão que não está escrita na pedra, tá? Não é uma, uma regra, uma lei, mas é, normalmente os bancos centrais, eles evitam aumentar os juros próximos das eleições, Tá? E a, a reunião de setembro, que é a próxima depois de, de, de agosto, é, vai ser a uma semana e meia do primeiro turno da eleição aqui no Brasil. Tá? Então, é, eu acho que é, não custa nada ao Banco Central é, dar uma parada para ver como é que está as coisas, exatamente como é que vai ser o comportamento dos do juros lá fora. É, é, a gente já, tem, já teve outras experiências nesse sentido, então em 2010... O Henrique Meirelles também estava aumentando os juros e teve uma eleição de 2010, ele parou de aumentar os juros antes das eleições e voltou a subir os juros em janeiro do ano seguinte. É, em 2014, o Alexandre Tombini também teve a mesma situação, ele também parou de subir os juros antes das eleições e voltou a subir os juros no período pós-eleitoral. Tá? Então, é, não está escrito na pedra, mas eu acho é, é, que o Banco Central vai dar uma pausa é, para ver o que vai acontecer. E quando ele der essa pausa, quando chegar no início do ano que vem, é esses fatores que eu citei anteriormente, de uma queda dos do preços industriais, dessa inflação importada, eu acho que vai fazer com que o Banco Central se sinta mais confortável para manter os juros nos 13,75%. É, e serão juros de 13,75% ao ano, com uma inflação que pode estar rodando na faixa dos 7% no final deste ano. Então é muito juro real. Mas é isso, nós ouvimos o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco Alfa. Luiz Otávio, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.